بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أيها الإخوة علو المكان هذا اسم من أسماء التنزيه فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك تعالى عن كل صفة لا تليق به بل كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك العلي هو الذي على فلا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته العلي هو الذي تاهت الألباب في جلاله العلي هو الذي عجزت العقول عن أن تدرك كماله كل هذه المعاني علو المكانة من أسماء الله الحسنى قال تعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا إذا الله عز وجل علي علو تنزيه علي علو عزة أي أن أحداً لن يدرك ذاته ولن يحيط بصفاته والعلي رفيع القدر الله سبحانه وتعالى قال عن ذاته العلي وهو العلي العظيم والله عز وجل متعالي والمتعالي هو الذي جل عن إفك الأفاكين وافتراء المفترين وعن توهم المتوهمين وعن وصف الجاهلين الله متعالي عن كل هذه الصفات الآن في معنى دقيق من معاني العلي العلي لا يزيده تعظيم العباد وإجلالهم له شيئاً لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاً أما إنسان قد يكون بمستوى معين إما مالياً أو أخلاقياً أو سلوكياً أو رتبياً له مستوى لكن الناس يعظمونه كثيراً هذا التعظيم يرفعه هو ليس في هذا المكان هو في هذا المكان لكن التعظيم الشديد والتأليه رفعه إلى مكان ليس فيه هو لكن الله سبحانه وتعالى لو أن كل الخلق سبحوه وعظموه وبجلوه هذا التسبيح والتعظيم والتبجيل لا يزيده علواً هو علي بذاته الإنسان أيام يعلو بمديح الخلق يعلو بسناء الخلق لكن الله سبحانه وتعالى علي بذاته لا يزيده تسبيح عباده وتعظيمهم علواً يعني مرة واحد قال هو دعاء لفيلسوف هندي اللهم آتني حظاً تخدمني به أصحاب العقول ولا تؤتني عقلاً أخدم به أصحاب الحظوظ أيام الله عز وجل يمنح إنسان حظ من حظوظ الدنيا فإذا منحه هذا الحظ كل العقول التي تحته بخدمته فالله عز وجل علي بذاته 
بينما الإنسان إذا على قد يعلو بعقول غيره قد يعلو بمستشاريه كل إنسان بموقع حساس عنده مستشارين عنده علماء كبار ينصحونه يقدمون له المشورة والخطة والحل الذكي إذا هذا على بقراره لا بذكائه ولا بخبرته ولا بكماله بل على بمستشاريه لذلك الفرق كبير جداً بين علو الله عز وجل وبين علو البشر الإنسان إذا على قد تخدمه بهذا الحظ العظيم أصحاب العقول من هنا الدعاء اللهم ارزقني حظاً تخدمني به أصحاب العقول ولا ترزقني حظاً ولا ترزقني عقلاً أخدم به أصحاب الحظوظ بعض الآئمة قالوا لا تفترض مرتبة شريفة إلا والحق جل جلاله في الأعلى إذا شكرت فالله سبحانه وتعالى أصل الشكران إذا سخوت فالله سبحانه وتعالى أصل السخاء إذا تكرمت فالله سبحانه وتعالى أصل الكرم أي صفة كمال في بني البشر هي من الله عز وجل هو مانحها، هو أصلها، هو مصدرها بعضهم قال الكون بكل ما فيه لا يزيد عن أن يكون مؤثراً أو أثراً مؤثر أو أثر أنا حينما أمسك ورقة وأمزقها هذا الفعل مؤثر وهذا المنظر أثر الفعل مؤثر والمنظر هذا الشق أثر الله عز وجل هو المؤثر والكون كله أثر الله عز وجل هو المؤثر والكون كله أثر والمؤثر أقوى وأعلى وأعظم من الأثر أيها الأخوة، شيء آخر الموجود إما واجب أو ممكن يعني مركبة، سيارة في أشياء تعد واجب أن تكون فيها الوقود، المحرك، العجلات، المقود وفي أشياء لو لم تكن تبقى المركبة مركبة وتسير قضبان النقل التي على أطرافها لو نزعت تسير المركبة نقول المحرك والوقود والعجلات والمقود هذه أشياء واجبة أما التزينات التي حول السيارة لون طلاء القضبان الرائعة التي على أطرافها هذه يمكن أن لا تكون ممكنة فالله عز وجل واجب الوجود وما سواه ممكن الوجود وواجب الوجود هو العلي ممكن الوجود ليس علياً لأنه يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد وإذا وجد 
يمكن أن يكون على ما هو عليه أو على خلاف ما هو عليه أيها الأخوة الكرام شيء آخر الموجود إما أنه كامل كمال مطلق أو كمال نسبي يعني الله عز وجل كماله مطلق إذا قلنا الله عادل يعني منذ أول الخليقة وحتى نهاية الدوران في كل العصور والأمصار لا يمكن أن يظلم عصفور ولا نملة هذا معنى العدل المطلق أما القاضي من بني البشر قد يصدر ألف حكم أي عشر أحكام غير عادلة ليس عن قصد ولكن عن ضعف يسمى عند الناس قاضياً عادلاً ففي كمال مطلق هو كمال الله وحده وفي كمال نسبي فالكامل كمالاً مطلقاً هو العلي واللي كماله نسبي هو الأقل علواً إذاً الله جل جلاله هو العلي هو المؤثر وما سواه أثر هو واجب الوجود وما سواه ممكن الوجود هو الكامل كمالاً مطلقاً إذاً حدثنا عن ذاته وهو العلي العظيم الآن كما ألفنا ما علاقة المؤمن بهذا الاسم طبعاً من أدب المؤمن مع اسم العلي لا أن يتخلق بهذا الكمال هذا كمال في الله أما في الإنسان نقص المؤمن بتواضع هو في الأصل فقير في الأصل جاهل في الأصل ضعيف فإذا ادعى ما ليس له فهو يكذب إذا ادعى ما ليس له فهو يغش الناس فالإنسان من شأنه مع هذا الاسم العلي التواضع لذلك لما فتح النبي الكريم مكة المكرمة دخلها مطأطئ الرأس حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً لله عز وجل من شأن المؤمن أن يتواضع لا أن يتعاظم اتضع لا ترتفع اتضع لا ترتفع اتبع لا تبتدع الورع لا يتسع قال نصائح سلاس تكتب على ظفر اتبع لا تبتدع اتضع لا ترتفع الورع لا يتسع يعني الإنسان ليس من ما يليق به كإنسان أن يقول أنا أنا قوي، أنا غني، أنا أحمل الشهادة الفلانية شأن المؤمن مع هذا الاسم أن يتواضع يعني بين أن تقول أنا عالم، والله كلمة قاسية جداً قل أنا طالب علم، كلمة لطيفة المؤمن صادق فيما يقول الله وفقني، الله أكرمني، الله منحني الله تفضل علي بهذا البيت تفضل علي بهذه الزوجة تفضل علي بهذه الخبرة بهذه الشهادة بهذا البيت
لأنه أدب المؤمن مع هذا الاسم العلي عكس ما كنتم تتوقعون هنا العلاقة عكسية هو العلي وحده أما أنا من شأني التواضع من شأني التذلل من شأني أن أضع خدي على الأرض تواضعاً لله عز وجل يروى أن سيدنا عمر لما تولى الخلافة قال أيها الناس إن الناس خافوا شدتي كنت خادم رسول الله وجلوازه وسيفه المسلول فكان يغمدني إذا شاء وتوفي وهو عني راض والحمد لله وأنا بهذا سعيد ثم كنت خادم أبي بكر وجلوازه وسيفه المسلول فكان يغمدني إذا شاء وتوفي عني وهو عني راض الحمد لله كثيراً وأنا به أسعد ثم آلت الأمور إليه أيها الناس اعلموا أن هذه الشدة قد أضعفت لأنه كان في واحد رحيم أنا أمثل دور الشدة كنت مع رسول الله أمثل دور الشدة هو رحيم ومع الصديق كذلك أما الآن الأمر بيدي يعني بحياة الأب الأم رحيمة والأب قاسي دوران متكاملان أما إذا ماتت الأم يصبح الأب أماً وأبا يأخذ دور الأم الرحيمة اعلموا أن هذه الشدة قد أضعفت وإنما تكون على أهل الفجور والعصيان أما أهل الإيمان والصلاح فأضعوا خدي لهم على الأرض ليطأوه أيها الناس خذوا عني خمس خصال لكم علي ألا أخذ من أموالكم شيئاً إلا بحقه ولكم علي ألا أنفق من هذه الأموال شيئاً إلا بحقه ولكم علي ألا أجمركم في البعوث وإذا غبتم في البعوث يعني في الجهاد فأنا أبو العيال حتى ترجعوا ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى ولست خيراً من أحدكم لكنني أسخلكم حملاً أرأيت إلى التواضع؟ شأن العبد مع هذا الاسم التواضع وأنت إذا تواضعت لله يرفعك الله والله أيها الأخوة ما من إنسان على وجه الأرض رفعه الله كرسول الله ورفعنا لك ذكرك لأنه ما من إنسان على وجه الأرض خضع لله وتذلل له كرسول الله فشأن العبد مع هذا الاسم التواضع يعني ورد في بعض الآثار أن أحدهم ناجى ربه وقال يا رب إني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي ذكرهم بآلائك يعظموني 
ذكرهم بنعمائي كي يحبوني ذكرهم ببلائي كي يخافوني معنى ذلك أنه لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله ومحبة له وخوف منه وهذا درس بليغ للدعاة إن دعوت إلى الله يجب أن تنوع في خطابك الديني بين التعظيم وبين الحب وبين الخوف ما في دعاة تخويف 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 إلى أن يقع الناس في اليأس في حديث موضوع وضعته الزنادقة للتيئيس كل الناس هلكة إلا العالمون ماشي الحال والعالمون هلكة إلا العاملون ماشي والعاملون هلكة إلا المخلصون طيب ماشي والمخلصون على خطر عظيم هذا حديث وضعته الزنادقة من أجل التيئيس إذا خاطبت الناس خطاباً دينياً يجب أن تنوع بين تحبيب الناس بربهم بيان فضله، بيان نعمه، بيان عطفه، بيان رحمته، بيان توبته وأن تخوفه من عقابه مرة قلت لواحد بمكان حساس جداً الله في عنده ورم خبيس عنده خسرة بالدماغ عنده فشل كلوي تشمع كبد وكل هؤلاء الخلق عباده ويحبهم فإذا كنت بطلاً هيئ لربك جواباً عن كل فعل تفعله معهم الله كبير ما في إلا الله والله كبير أيها الأخوة الإنسان إذا عرف الله يتواضع يتذلل تلاقي عزيز على أهل الدنيا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يتضعضع من جلس إلى قوي أو إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه عزيز ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه أيها الأخوة يعني الإنسان كل مكانته وحجمه المالي وهيمنته منوطة باتساع شريانه التاجي ميلي وربع قطره إذا ضاقت هذه المسافة بدأت المتاعب أولاً بده تخطيط بعدين فحص جهد بعدين قسطرة بعدين زرع شريان أو ستاند كل نشاطك مبني على ميلي وربع قطر شريانك التاجي وكل نشاطك وهيمنتك وقوتك على سيولة الدم فإذا تجمد الدم في بعض الأماكن بمكان فقد زاخرة بمكان فقد بصر بمكان فقد حركة إلى آخره وكل مكانتك وهيمنتك على نمو خلاياك إذا نمت نمواً عشوائياً انتهى الإنسان فلذلك الله عز وجل علي عظيم أما الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل يعني درسان بليغان درس بدر 
قال تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٍ ضعاف، مفتقرون افتقاركم كان أحد أكبر أسباب انتصاركم أما في حنين أنتم أنتم وفيكم سيد الخلق قلتم لن نغلب من قلة اعتددتم بعددكم فتخلى الله عنكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يستنبط أنك أمام امتحانين إذا قلت الله تولاك ونصرك وأيدك ووفقك ألهمك الصواب ألهمك الحكمة وإذا قلت أنا بعلمي باختصاصي بخبراتي المتراكمة أنا ابن فلان تخلى الله عنك وأوكلك إلى نفسك فأنت بين التولي والتخلي بتقول أنا بتخلى عنك بتقول الله بتولاك يعني من باب الطرفة دخل ملك لبستان رأى حصان معصوب العينين يدير الرحى بئر يعني وقد وضع صاحب البستان في عنقه جلجلاً جرس فالملك ذكي جداً وعقله راجح جداً استدعى صاحب البستان قال له لماذا عصبت عيني؟ قال له لألا يصاب بالدوار حتى ما يدوخ دوران ولما هذا الجلجل؟ قال له هذا الجلجل ما دام يدور أعلم ذلك من طنين الجلجل فإذا وقف ولم يدر أعلم ذلك فالملك ذكي جداً وعاقل جداً فكر قال له فإذا وقف وهز رأسه فقال له وهل له عقل كعقلك؟ هذا الحصان له عقل كعقلك؟ نعم الله العلي مهما تصورت الله عز وجل فهو بخلاف ذلك هذا معنى الله أكبر أكبر مما عرفت كل ما خطر ببالك عن عظمة الله فهو بخلاف ذلك حكي أن رجل قال لمالك ابن الفضول أحد الأشخاص اتق الله إذا قلت لإنسان اتق الله وكان غافلاً أخذته العزة بالإسم أما قيل لعالم جليل اتق الله فألصق خده بالتراب وقال سمعاً وطاعة أقبل الكلام ولو كان من صغير يعني في رواية عجيبة تدل على فطانة الغلام وغلام أمامه حفرة رآه أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى قال له يا غلام إياك أن تسقط في الحفرة فقال له الغلام بل إياك يا إمام أن تسقط إني إن سقطت سقطت وحدي وإنك إن سقطت سقط معك العالم يعني أخطر شيء بحياتنا أن يهتز أن يهتز المثل الأعلى إني إن سقطت سقطت وحدي في حفرة لكنك إن سقطت سقط معك العالم
من لوازم هذا الاسم الله عز وجل علي شأنه العلو وشأنك التواضع لكن في معنى استثنائي يحبك الله أن تحب معالي الأمور أن تحب الله لا أن تحب امرأة تموت في حبها وتنسى ربك أن تحب الآخرة لا أن تحب الدنيا أن تحب رضوان الله لا أن تحب المال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها لذلك المؤمن يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها كلام فارغ، مزاح رخيص كلام لا يقدم ولا يؤخر تفاخر بالآباء، بالأجداد الحديث عن بيته وعن زوجته وعن أولاده المتفوقين هذا لا يعني الناس يعنيهم أن تعرفهم بالله عز وجل إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها وأنت إذا تواضعت أنت, أنت الرابح الأول سأل ملك وزير من الملك؟ قال له أنت قال له لا الملك رجل ملك يقول الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفون له بيت يؤوي وزوجة ترضيه ورزق يكفيه إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه فإذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها أيها الأخوة الكرام ملخص الملخص كن مع العلي ولا تكن مع الدني كن مع السرمدي ولا تكن مع الفاني كن مع القوي ولا تكن مع الضعيف كن مع الرحيم ولا تكن مع القاسي من أحبنا أحببناه ومن طلب منا أعطيناه ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا والحمد لله رب العالمين